1: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49 la sélection actu. Salut Romuald
0: Salut Adam, ça va
1: Ça va bien et toi
0: Ouais, ça va tranquillement ma foi, hein. plutôt plutôt rock
1: aujourd'hui d'après ce que
0: j'ai cru comprendre donc ça me va plutôt bien.
1: Plutôt rock, un petit peu très pop, hein, quand même. Parce qu'aujourd'hui, ouais, le petit programme. Peu pop également, ouais. Ouais, le programme de nos sélections, ce sera The Subways. Donc là, ça va être un peu rock. Et pour ma part, on aura le nouvel album de hyphen hyphen, ou ifen ifen. Je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, le leur album s'appelle. J'en ai aucune idée. <rire> en tout cas, leur album s'appelle C'est la vie. Et il clôturera l'émission qu'on va démarrer avec des news. Petit jingle. What's new, Alors, pour les news de la semaine, moi j'en ai sélectionné deux petites, un peu sympas. Enfin sympa, ça va être sujet à débat surtout c'est surtout ça qui est sympa. Ouais, c'est ça, ça va être ça. Alors la première, ça va être la plus euh, celle qui va nous faire probablement le plus débattre des deux, c'est le biopic sur Michael Jackson a enfin trouvé son acteur. Donc la production devrait pas tarder à commencer. L'acteur principal donc du film ce sera Jafar Jackson, le neveu de Michael. Qu'est-ce que tu penses de ce choix Qu'est-ce que tu penses du projet
0: Alors Michael Jackson, j'ai un rapport un peu particulier euh, comme beaucoup de gens à, à cet artiste parce que j'ai découvert la musique grâce à lui en quelque sorte et c'est vraiment euh, l'écoute de ses disques à lui qui m'a fait aimer la musique d'une manière générale et du coup euh, voilà je j'y vais un peu à tâtons et je suis pas forcément fan du du projet. Après, évidemment, c'est un film que j'irai voir avec plaisir, et quitte à ce que ce soit quelqu'un qui l'incarne, et eh bien évidemment, autant choisir quelqu'un un peu de, de sa famille. Je trouve ça plutôt intéressant. Que ce soit son neveu qui, qui l'incarne à l'écran. Euh, ça peut être assez intéressant. Après, c'est vrai qu'un biopic musical en particulier, on en a vu un peu de toutes sortes ces dernières années. Alors, j'ai pas la chance d'avoir vu Elvis, un des derniers qui est sorti. Il est très bien. Ouais, il est bien, d'accord. Bah, je me ferai un plaisir de le voir et j'ai pas vu celui sur Whitney Houston non plus. Mais voilà, c'est vrai que ces dernières années, on en a quand même été un petit peu abreuvé avec des résultats qui peuvent être, bah, je pense que tu pourras en attester, assez différents.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai quelques réserves, du coup, sur le, alors pas tant sur le choix de l'acteur, parce que moi, ce qui me dérange, c'est pas, je sais pas s'il joue bien ou pas. En tout cas, il chante un peu et puis, et vocalement, ça va. C'est pas c'est pas choquant et pas honteux du tout donc je pense qu'il pourra faire euh, qu'il pourra faire l'affaire même si on ne sait pas encore hein, si c'est si ce sera bien lui qui chantera sur le sur, dans le film ou s'ils prendront des extraits audio de Michael Jackson. Moi ce qui me dérange mmh. plus c'est plutôt le fait que ce soit un membre de sa famille parce que ça veut dire que sa famille va s'investir dans le projet et qu'on risque d'avoir une mmh. bohémienne rhapsodie, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des choses qui vont être un peu cachées, mises en forme de manière à donner une image extrêmement positive de l'artiste. Et pour moi, c'est pas l'objectif du biopic. Le biopic n'est pas forcément là pour raconter la, la vérité, hein, bien sûr, mais il est là pour donner un point de vue. Ouais, c'est vrai. Et juste mettre en valeur l'artiste, pour moi, c'est une démarche qui n'est pas en phase avec une démarche artistique. Et. Ouais, je, je,
0: je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais j'avais pas forcément. Euh j'avais pas forcément euh, ça m'était pas forcément venu à l'esprit comme étant une conséquence qui pouvait dérouler du choix d'un membre de la famille comme en tant qu'acteur mais effectivement ça peut ça peut déjà partir dans cette direction ouais tout à fait alors bohemian rhapsody j'avais j'ai adoré ce film parce que bah, j'adore queen et euh, ça me rappelle des très bons moments quand j'ai découvert ce film avec ma avec ma compagne et on adore tous les deux queen donc ça nous a fait bien kiffer mais c'est vrai que en tant que fan de ciné pur en tant qu'objet cinématographique on était quand même devant quelque chose d'assez lisse d'assez pauvre en fait sur Bohemian Rhapsody euh, y a le montage du film qui a d'ailleurs été un petit peu raillé en particulier sur quelques scènes bref et c'est vrai qu'en effet on avait ce traitement très lisse hein, de, la, de, la, de la personnalité de Freddie Mercury avec pas mal de petites infos qui ont été balayées sous le tapis parce que là aussi en quelque sorte la famille entre guillemets était impliquée on avait, on avait Brian May et euh, enfin on avait en gros les membres restants de Queen hein, de toute façon qui étaient impliqués dans le film et donc du coup, bah ça crée un prisme qui est pas forcément ce qu'on cherche en fait quand on va voir ça
1: bah Exactement et c'est ça qui m'inquiète un tout petit peu par rapport au produit final Puisque quand on regarde un petit peu euh, la production On voit que c'est Graham King qui a produit Bohemian Rhapsody en tant que producteur du Oui coup, effectivement Et également des exécuteurs testamentaires de Michael Jackson qui font partie de la production donc, j'attends pas à ce que le film nous soit un brûlot anti-Michael Jackson, hein, c'est pas le but, mais j'ai comme l'impression que on va avoir quelque chose qui va être extrêmement lisse et qui va essayer de cacher au maximum les zones d'ombre. Et quand on connaît l'actualité récente concernant Michael Jackson, qui ont été bah, à base de procès et donc rarement de, de très bonne foi, bah, on se dit que ça va peut-être être là essentiellement pour essayer de redorer un peu le blason. Et je suis pas convaincu. Ouais. Dis-moi... Disons que la démarche de faire un film pour ça me paraît problématique. Maintenant, peut-être que le film sera très bon, on verra bien. Voilà, on
0: sait jamais, on verra bien. Et... Mais c'est vrai que pour le coup, ouais, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Dans les souvenirs de, de bons biopics récents sur des artistes musicaux qui t'ont bien plus. Tu m'avais parlé de Rocketman, je crois, non
1: J'ai adoré Rocketman, j'avais détesté Bohemian Rhapsody, clairement, mais j'ai adoré euh, Rocketman. Rocketman, je l'avais trouvé très chouette parce que c'était une vraie proposition de cinéma, c'est-à-dire que c'était une comédie musicale. Ouais, clairement. Là. Et il y avait une envie de pousser euh, de pousser le délire loin, et ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment plu. D'autant que l'acteur principal était tout à fait parfait, hein, Theron Egerton en Elton John, ouais. c'est bluffant. Tout à fait. D'ailleurs, c'était lui qui chantait hein, dans le film aussi, et il était impeccable.
0: Ah d'accord Ah ouais, il était, il était impeccable, et moi, c'est un film qui m'a marqué, à vrai dire. Hein. J'ai préféré ce film, alors en tant que euh, souvenir et qui fait écho musicalement, en fait, à mon, à mon histoire, j'ai préféré Bohemian Rhapsody. mais en tant que fan de ciné, j'ai vraiment, vraiment préféré la démarche de Rocketman, en fait, qui, euh, qui, qui, qui épouse d'autant plus la complexité de l'artiste, et, euh, et qui, qui propose un, ob un, un objet cinématographique qui était pas, qui, qui était, voilà, où, dans lequel il y avait des aspérités, et un, un vrai portrait avec des aspérités, donc quelque chose qui est plus vivant, tout simplement, et qui est plus marquant aussi. Avec Walk the line aussi hein. Walk à the line
1: J'allais en parler, je l'avais beaucoup aimé aussi Walk ah. the line. C'est un film ouais. que j'aime beaucoup. Mais c'est aussi ce que j'aime bien sur ce, sur ces biopics entre guillemets, type Walk the line ou même un petit peu plus récemment Respect de Aretha Franklin, c'est que ça va se donner une. Ah, oui. euh, c est, c est, on va dire que ça, ça va pas retracer l'intégralité de la vie. Ça va se concentrer sur une période donnée mmh. et ça j'aime autant.
0: Alors ça, c'est intéressant, parce que y a, alors là, là, je sors très rapidement, vite fait, du, du, du côté biopic musical, mais par exemple, un biopic tout court, qui n'est pas du tout dans le même musical, euh, qui était un biopic sur Steve Jobs, qui est sorti il y a quelques années... Et qui se concentrait sur juste trois photographies de, du personnage à la sortie de trois produits phares de la firme. Oui. Euh, J'avais trouvé ce traitement particulièrement intelligent. En fait, je crois que c'était c'était celui de Danny Boyle. Euh, c'était Jobs de Danny Boyle, si je me ouais, trompe pas. Oui, c'est ça. Avec un rendu très dans intelligent dans proposition. Et Michael Fassbender, d'ailleurs, qui jouait. Oui, qui jouait oui, ce oui. Ouais. Bref, il y a eu aussi. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, du film sur Ray Charles avec Jamie Foxx qui est sorti il y a pas mal d'années maintenant Ça doit faire, euh, ça doit être 2004. quelque chose comme ça. Ouais,
1: alors c'est un. Alors, j'arrive plus à le revoir ce film parce que c'est un des, des films qui m'a initié à la musique de, de Red Charles et donc plus plus généralement à la soul. Ah donc j'ai eu un attachement particulier Rien pour ça, à c'est pas film, mal déjà. Mais j'ai peur qu'il soit finalement assez mauvais, donc j'ose pas trop le revoir.
0: Bah, j'ai j'ai un souvenir assez similaire dessus. Je me rappelle, je me rappelle, je l'ai pas revu depuis le ciné ce film, mais. Euh c'est vrai que maintenant euh, avec, avec euh, l'expérience maintenant et puis, et puis j'ai plus le même âge que quand le film est sorti je le verrais verrai peut-être d'un œil un peu plus critique donc euh, quelque part autant pas le revoir <rire> dis, oui c'est ça
1: là j'ai un peu peur <rire> en fait hum. que, que ça massacre mon souvenir satané euh, esprit critique Bon, en tout cas, on, on verra ce que ça donne pour le, pour le biopic de Michael Jackson. On va regarder et puis on verra un petit peu. Derrière la caméra, c'est Antoine Fuca, je l'avais pas précisé. Ouais Je suis pas convaincu, le réalisateur de Equalizer.
0: Equalizer, alors il a fait aussi pas mal de, de bons films aussi depuis une vingtaine d'années. Je crois que c'est lui qui a fait Training Day, qui était quand même, quand même un très bon film aussi. Il avait fait des trucs comme ça, les larmes du soleil, des choses comme ça.
1: Après, ça a du sens parce que c'est un réalisateur qui vient du clip et qui avait donc euh, ah fait des clips pour euh, Tony Braxton, Coolio, etc. Donc je me dis, le milieu d'habit ah, qui le connaît. Donc ça peut avoir du sens.
0: Ça peut être intéressant. C'est lui, lui d'ailleurs qui a fait un film il n'y a pas longtemps avec Will Smith, euh, qui a fait un petit peu parler évidemment à cause de l'historique récente de Will Smith, on va dire. Euh, mais bon, bref, écoute, on, on verra bien. Il n'y a, a pas un biopic sur Amy Winehouse aussi, qui est un peu dans les tuyaux d'ailleurs Si,
1: en projet, oui, en projet.
0: D'accord, ok, ouais, je crois qu'ils ont aussi déjà choisi l'actrice, ça aussi on verra bien.
1: Bon, c'est pas mal du coup pour euh, le biopic sur Michael, on va continuer, on va rester dans le cinéma, puisque les nominations des Exactement. Oscars sont tombées récemment. C'est
0: vrai, les nominations en particulier pour la meilleure chanson originale qui vont nous intéresser aujourd'hui.
1: Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui sont nominés Est-ce que tu as pensé un petit peu de ces, ces chansons-là Les nominés sont... Bon, pardon, je vais éviter. <rire> voilà. C'était prévisible, je savais. C'est pour ça que je t'ai demandé de le ouais. faire. Hein. C'était juste parce que je m'y attendais.
0: <rire> D'ailleurs, en plus, je suis censé dire les nommés sont en plus, je crois. Euh, alors, euh, on a « Applause de euh, Sophia Carson. Euh... Ça vient d'un film qui s'appelle Tell It Like A Woman et c'est un morceau que j'ai trouvé assez quelconque qui sonne au début un peu comme du, comme du Britney Spears, un petit peu grand public. Et euh, la construction du morceau est plutôt sympa quand même. Vocalement, ça décolle bien sur la mm -hmm. fin. Mais je l'ai fait toute et après tu réagis, César
1: Exactement, parce que là, moi, j'ai pas la liste.
0: <rire> ah, d'accord. <rire> Alors, on a Hold My Hand aussi. C'est peut-être la, peut la plus connue celle-ci, on a « Hold My Hand » de oui, Lady, Lady Gaga.
1: Gaga pour Top Gun 2.
0: Voilà, qui arithmète le générique de fin de Top Gun Maverick, un film d'ailleurs fort appréciable au demeurant. Euh, moi c'est un morceau que j'ai adoré dès la première écoute, que je l'avais entendu à la radio pour la première fois, ce qui se fait quand même plutôt rare à vrai dire. Et, euh, et j'ai trouvé un, un très bon titre pop avec une petite envolée rock façon années 80, un petit solo de guitare sur la fin, euh, voilà, je, je l'ai trouvé vraiment très en phase avec le avec le film dans lequel c'est présent, donc moi j'ai beaucoup aimé, je, 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 voilà, je sais pas trop ce que t'en penses, mais je pense que c'est un morceau que tu connais.
1: Pas un grand fan. T'es
0: pas un grand fan de ce morceau-là
1: non, j'aime pas quand Gaga elle, pousse trop loin vocalement.
0: Ah d'accord. Ah oui, voilà. Ouais, là, elle est ouais, elle y est pas allée avec, euh, elle y est pas allée avec non. le framma. Ouais.
1: Non, non, clairement. Je, je, quand je la trouve trop en force, je trouve que c'est, je trouve qu'elle a une voix assez disgracieuse quand elle est trop en puissance. Ah ouais. 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 question de. Ouais. On aura l'occasion ouais. de développer un jour sur Lady Gaga. Hein. Ouais, ce sera avec plaisir. C'est une artiste fascinante. Ouais, assez. Mais voilà, sur la puissance, ça me parle pas du tout chez elle.
0: On a, on a d'autres chanteuses à voix aussi. Euh, enfin, d'autres chanteuses à voix, le truc qui veut en fait rien dire. Euh, <rire> on a ça. Lift Me Up de Rihanna aussi. Ouais. On a, on a Lift Me Up de Rihanna aussi, euh, qui était dans, dans Black Panther Wakanda Forever. Un film que j'ai pas, pas encore vu d'ailleurs. Mais euh, j'ai trouvé la chanson plutôt jolie. D'ailleurs, très, très douce en fait. Vraiment ouais. très, très calme comme morceau. Mais je l'ai pas trouvé plus original que ça. Donc, elle m'a pas forcément marqué. C'est un titre euh... qui mériterait
1: de décoller à un moment pour moi, mais qui décolle ouais,
0: pas. Ouais, voilà, c'est ça. Il, 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 c'est ça, ouais. Cela, il s'achève, et en fait, on a le sentiment qu'il manque un petit quelque chose. Ouais. Il y a Natu Natu aussi, qui, était, euh, qui est un morceau qui sort complètement, mais alors complètement, de, de, de ce qu'on a avec les, autres, euh, avec les autres chansons nommées. Oui, Bollywood. Euh, ouais, c'est très Bollywood, hein, évidemment, mais euh, je suis moins fan de base au niveau mmh. du style de musique, mais ça fait plaisir d'entendre une proposition
1: différente quand même. Oui, 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 je suis ça m'a fait plaisir. Ouais.
0: Après, bon, c'est chargé, et à la fin du morceau, on ressort quand même un peu épuisé, quoi. Donc,
1: euh, voilà. <rire> paraîtrait que le film RRR est vachement bien, d'ailleurs, faudrait que je le voie. Ah ouais, ouais. Ouais, j'ai entendu beaucoup de bien sur ce film. À voir.
0: Et il y avait une cinquième, un cinquième titre, euh, qui est un titre que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle This is Life, euh, de, de Son Lux, si je ne me trompe pas, mais j'avoue que je ne me suis pas spécialement penché sur les artistes. Et euh, il est tiré d'un film qui t'a a, a priori beaucoup plu, si ma mémoire ne me trompe pas, qui s'appelle Everything Everywhere All at Once, euh, qui aborde le multivers d'une façon a priori très différente, et qui compte à son casting, euh, Michel Yeo. Et euh, j'ai trouvé le morceau... Ouais. Ah bah j'ai trouvé le morceau assez captivant, très original, déroutant, un peu jazzy et hyper agréable. Donc euh, celui-ci, bah, en premier je mettrais dans mes choix perso plutôt euh, quand même euh, plutôt le morceau Hold My Hand de Lady Gaga parce que bah, c'est vraiment un titre que j'ai aimé dès la première ouais. écoute. Et celui-ci ensuite the Life, qui d'un point de vue objectif serait peut-être plus méritant quand
1: même. Quoi. Mm. Bah, everything Everywhere All At Once c'est un peu le grand gagnant hein, de ses nominations de toute façon puisqu'il a 11 nominations. Ce qui est extrêmement ah oui. rare pour un film qui n'est pas considéré comme un blockbuster parce qu'il a un tout petit budget. Donc, c'est plutôt cool. Moi, perso, je lui remets ma statuette de la meilleure chanson sans hésiter. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et j'espère qu'il en aura plein d'autres, notamment Michel Yeo ou même euh, Jamie Lee Curtis, parce que... Jamie Lee Curtis, quoi. Oui. Et pour rester dans les meilleures chansons, est-ce que des coups de cœur un petit peu passés, là, comme ça, qui te viennent à l'esprit
0: Ouais, quelques-uns. Quelques-uns. Alors, déjà, tout d'abord, je suis obligé de parler de James Bond parce que j'adore le fait que James Bond ait raflé trois films de suite, la statuette oui. euh, en question, avec, euh, avec la chanson Skyfall de Adele, avec la chanson euh, Writing write things on the Wall de Sam Smith, et, euh, et on a aussi, euh, peut-être la meilleure des trois, c'était la chanson de Billie Eilish, euh, la chanson de Billy Eilish, No Time to Die. Euh, le ouais. dernier film en date de la franchise. C'était vraiment une chanson ouais. qui m'a beaucoup plu. Hein. Elle, elle, je la trouve vraiment d'une grande sensibilité. Il y a ce timbre de voix très particulier de Billy Eilish qui est mis en valeur d'une manière vraiment, vraiment sublime sur ce titre-là. Donc, euh, ouais. ça, c'est voilà, pas forcément mes préférés de, de ces 20 dernières années, on va dire. Euh, mais, euh, mais voilà, ça, c'est quand même un petit truc que j'aime que bien signaler parce que ça m'a plu. Sinon, en vrac comme ça
1: En vrac comme ça
0: Allez, Into the West de Annie Lennox. Oui. Déjà pour le Seigneur des Anneaux.
1: Le retour du roi. La communauté de l'Anneau, c'était un titre Dania qui avait été choisi. Je me rappelle plus de la chanteuse ah sélectionnée oui. pour le deuxième. C'est
0: vrai que c'est un joli titre. Oui. C'est un joli titre aussi. Ouais.
1: Mais Annie Lennox, forcément, c'est la meilleure. Donc. Un jour, je dirais qu'Annie Lennox, c'est trop bien.
0: Ouais, Il ouais, ouais, faudra qu'on en parle, effectivement. Ah oui. Euh, j'avais, j'avais adoré Lose Yourself de Eminem hein, pour, euh, oui, pour 8 Mile. Vraiment, hein. ouais. Un, un morceau ouais, ouais, ouais. imparable, un morceau imparable, Lose Yourself. Euh, même pour moi, qui est, une, une, qui, est, qui est pas forcément une affinité euh, vraiment grande avec le rap, c'est un morceau qui est, qui est juste dément. Euh, J'avais aimé euh, le, le titre Falling Slowly de Glenn Hansard et Marketa Irglova et pour euh, Once, qui était un joli film, un joli film, un brin indépendant d'ailleurs, si je me trompe pas, un petit film irlandais plutôt sympa.
1: Là comme ça, je ne la connais pas celle-ci.
0: Ah ouais? Ouais, ah, ça peut valoir l'écoute euh, et le film, euh, le film vaut le coup d'œil aussi. Ok. Et enfin, il euh, y, y a eu, dans les plus récents, il y a eu quand même des films d'animation qui ont raflé la statuette. Qu'est-ce que tu penses de Let It Go <rire> que tout le monde connaît Elle et est
1: redoutable, c'est typiquement ce qu'on appelle un verre d'oreille. Hein. Est-ce que c'est un bon morceau mmh. pour autant Je suis moins sûr. Moi, je préfère le titre de Vaiana. Je ne sais plus s'il l'avait obtenu ou pas. Mais il euh, y avait un titre ah je sais film pas. Vaiana, je suis en train de vérifier en même temps. Non, il l'avait pas obtenu, puisque c'était City of Stars de La La Land qu'il avait obtenu à sa place. Et effectivement, je trouvais que le Fargo de, de Vaiana était plus intéressant que la titre Go sur la Reine des Neiges. Mais question de goût. Mais je suis pas convaincu. Mais c'est vrai que c'est beaucoup Disney hein, qui rafle les, bah, les chansons
0: aussi. même avec Re Remember Me aussi.
1: Oui, la chanson oui. qui est dans
0: Coco, qui est un film exceptionnel d'ailleurs. La chanson Là, est tout à fait ennuyeuse. Chanson, ennuyeuse
1: ah, je la trouvais très ennuyeuse. Ah bon Ouais. Ah,
0: bah, je, en fait, je l'ai jamais écoutée en dehors du contexte. Donc elle m'a, elle m'a oui. toujours. Euh, c'est ça. Elle m'a toujours conquis parce que je l'ai toujours euh, écoutée en même temps que le film en fait, et donc dans le contexte de l'histoire, elle a ce poids émotionnel. Mais c'est vrai que peut-être qu'en dehors, ce euh, serait pas le même effet donc il euh, y a eu Shallow d'ailleurs on parlait de Lady Gaga tout à l'heure aussi il euh, y a eu Shallow pour ouais. euh, Star is Born qui a dû avoir aussi la statuette je crois tout
1: à fait il l'a obtenu moi je vais remonter un petit peu dans le passé et parler de deux coups de cœur dans les années 90 « Streets of Philadelphia hein, » de Bruce Springsteen, évidemment, oh là là, juste pour comme, dire que... Comment
0: j'ai pu passer à côté Rappelez-vous de cette chanson, elle est incroyable. Magnifique, elle est magnifique, ouais. D'ailleurs, il y avait un titre de Neil Young qui s'appelle tout simplement « Philadelphia » dans le même film et qui est, qui est aussi très poignant, qui est oh, très oui. poignant, alors j'espère que je me trompe pas et que c'est bien Eliong, hein, mais, mais en tout cas il était très poignant. C'était un titre qui m'est resté en tête, ouais. C'était le générique de fin, enfin c'était pour la scène de fin, une scène, une scène de fin absolument poignante.
1: Moi bon, bon que j'ai pas vu le film, qui est très bien en demeurant, mais. Oh là là, ouais. <rire> ouais, c'est le film qui bouscule un peu quand même.
0: <rire> ouais, ouais, ouais,
1: Philadelphia il a rien perdu de sa puissance. Ouais. ouais. Et autre titre du coup dont j'avais envie de parler, c'est j'ai pas le choix. Hein, me connaissant, tu vas vite comprendre. When You Believe de Maria Carey et Whitney Houston, évidemment.
0: <rire> <rire> oui, ouais, ça m'étonne pas. C'était pour quel film ça d'ailleurs C'était pour
1: le Prince d'Égypte. Ah d'accord. Et c'était vachement bien. Hein, le titre est quand même très chouette. Donc c'est Stephen Schwartz à la composition. Le titre est tout à fait euh, puissant, vocal, elles en font des caisses. Moi j'adore. Ouais, des...
0: ouais, bah ouais, toi, toi, c'est voilà, toi tu kiffes ça, ouais quand la mélodie est belle pourquoi pas C'est toujours, ça peut être tout à fait justifié voilà
1: mmh. et puis il y avait cette pseudo compétition entre les deux qui alimentait un peu à l'époque bon, c'est rigolo bon petit tour du coup pour les Oscars pas mal petit tour pour les news de la semaine terminée. dans deux semaines on débriefe les cérémonies et ça ça va être sympa oui. parce qu'il y a les victoires de la musique et les grammys qui arrivent bientôt Enfin, je dis bientôt, mais quand ah, les émissions oui. seront diffusées, elles seront déjà faites. Mais on débriefera après. Ouais.
0: Eh <rire> oui, avec grand plaisir. Bon bah écoute, on part sur, uh, on part sur uh, nos sélections du coup de l'actualité, des sorties d'albums.
1: Exactement. On va commencer par toi, par l'album Earths certain Joys du groupe The Subways. <musique> Alors, The Subways, qui sont-ils
0: Ah, The Subways. Alors déjà, je vais commencer par juste dire une chose, c'est euh, Billy, Charlotte, Camille, Josh, je vous kiffe depuis toujours et continuez ce que vous faites. Voilà, ça c'est fait. J'ai une relation particulière avec ce groupe que j'ai découvert euh, par euh, quelques petits électrochocs et... Euh, et du coup voilà, c'est un groupe de rock britannique formé en tout cas par Billy Lunn, guitariste chanteur, Charlotte Cooper qui est à la basse et au chant et à l'époque par Josh Morgan qui est en fait le frère de Billy Lunn. Euh, et donc ils se sont formés euh, ce trio au début des années 2000 euh, avec un premier album Young for Eternity qui est sorti en 2005 sur lequel il y a les fameuses électrochocs dont je parlais avec un morceau qui s'appelle Rock'n'Roll Roll Queen qui a fait un petit peu le tour du monde parce que qui a été un gros tube et qui a même été euh, qui a même figuré ensuite dans un film de Gary qui s'appelle Rock and Rolla, si je ne me trompe pas et il euh, y a un titre sur cet album qui s'appelle Oh Yeah que je trouve euh, que je trouve euh, que je considère comme un des morceaux rock les plus efficaces que je que j'ai que je que je connaisse tout simplement et donc bah j'étais euh, j'étais déjà fan dès le départ euh, ils sont retombés depuis avec les années dans un relatif anonymat, hein. et ils reviennent aujourd'hui avec une nouvelle batteuse, donc Camille Phillips parce que bah, la, le syndrome d'Asperger de, de Josh Morgan l'a empêché de continuer l'aventure et donc on a Unc Uncertain Joys, moi aussi je galère à le prononcer un cinquième opus, un brin différent euh, qui sort huit ans après leur dernier album qui était leur album éponyme sorti en février 2015 Adam, The Subways, qu'est-ce que Alors... ça donne
1: je l'ai déjà dit. Je vais le redire pas mal de fois. Moi, mon rock, je l'aime sensible. Je ah. l'aime <rire> délicat. Alors. Ça promet. C'est pas très très sensible et pas très très délicat de Subways. Par contre, c'est hyper vrai. pop. Il y a des titres et des refrains qui sont hyper catchy. Et ce qui, et c'est ce qui a fait, en fait, que moi, l'album m'a quand même pas mal plu. C'est que j'ai réussi, avant de pouvoir adhérer au son plus rock, je me suis fait happer immédiatement par les titres un peu plus pop. C'est pour ça que j'ai mis You Kill Michael, Les Jolis Cœurs, notamment, qui sont oh. des titres hyper pop, ouais. mais qui sont hyper solides, très très bien faits. Et du coup, ça, ça m'a permis de complètement entrer dans l'album. C'est d'ailleurs pour ça hein, que l'album il démarre par trois titres assez pop jusqu'à ouais. en enchaîner à partir de Incantation sur des morceaux un peu plus vénères, un, ouais. Peu, ouais, plus, ça un devient peu plus Ouais, un peu plus velu,
0: velu, ouais, mais les trois premiers, les trois premiers sont sont, sont, sont super.
1: Ouais, ouais ouais, c'est une excellente tracklist. L'ordre des, des chansons aurait été différent, je me serais peut-être moins il m'aurait peut-être globalement moins plu. parce que moi effectivement le côté pop a marché directement et j'ai plus envie de sortir de l'album et même sur les morceaux un peu plus vénères bon, même si j'ai mis un petit peu plus de temps bah ça m'a permis de rester la qualité des mélodies a fait que après la qualité des compositions des guitares, ça il n'y a pas photo elles sont souvent excellentes il y a quand même vraiment des super choses et il y a voilà, ça y a reste vraiment... très simple en plus en termes ouais. de compo c'est oh, souvent ouais.
0: très simple en termes de compo. Hein. C'est c'est ce qui les définit. Pareil au niveau des guitares, euh, ils en font ils, ils, ils en font pas des caisses. Je pense pas que Billy Lunn soit un excellent euh, guitariste soliste euh, ou en tout cas si c'est le cas c'est pas un talent qui montre très souvent. Par contre quand il y a des solos tu les sens passer. Mais enfin euh, ils s'encombrent pas forcément de caler des solos partout. Euh, euh, c'est c'est droit au but quoi.
1: Oui, complètement, complètement Moi après, euh, pour sélectionner des titres comme ça bah, mes, mes trois extraits hein, dont je parlais Les titres un petit peu plus pop Il y a aussi Influencer Kill the Rockstar Que j'aime beaucoup Parce que là oui. aussi, hein, la mélodie fait beaucoup de choses Et ouais. surtout, surtout Là j'avoue, la, la fin le, le titre de fin, Futures oh. Et son incroyable oh. structure Un morceau de 7 minutes oh. Qui est à tour, tour à tour Énervé, posé hystérique, surpuissant, chapeau. Là, pour le coup, je m'avoue vaincu. Vraiment, ah ouais. le titre, il est magistral, une clôture à la perfection. Un album qui est vraiment assez solide et je, sur lequel je reviendrai euh, assez, avec assez de plaisir, particulièrement à la salle de sport, clairement, <rire> parce qu'il y a, des, <rire> ouais, y a quand même tient, globalement hein. une belle dose d'adrénaline là-dedans.
0: Ah ouais, 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 tout à fait. C'est ça que j'aime avec les Subways, c'est que les années passent, mais ils ont toujours la, cette même patate qu'ils avaient quand ils étaient adolescents. Ils ont formé le groupe, ils avaient, je crois qu'ils avaient 19 ans, quelque chose comme ça. Donc, là, ils ont 20 ans de carrière et ils sont encore, encore plutôt jeunes. Donc, c'est assez, c'est assez ouf. Ça fait du bien de les retrouver. Moi, évidemment, c'est un groupe qui m'a beaucoup manqué parce que, parce que je, je les aime particulièrement et c'est pas, c'est pas un de mes groupes préférés. Enfin, c'est pas mon groupe de rock préféré ni quoi que ce soit, on va dire, mais ils ont une simplicité dans leur approche de leur musique, euh, ils ont une sincérité et quelque chose en fait qui est un peu sans, sans compromis euh, qui fait que bah ça transmet immédiatement du plaisir en fait. Donc après, on sent quand même les 8 ans d'absence hein, depuis le précédent album, je trouve que leur son a beaucoup évolué avant il n'y avait pas toutes ces caractéristiques un peu électro qui, euh, qui font leur apparition dans cet album avec pas mal de synthétiseurs mais leur identité elle reste tout aussi reconnaissable avec ces sons de guitare, ces refrains comme tu l'as toi-même dit qui sont souvent parable avec un sens de la mélodie qui est aux petits oignons. Euh, voilà. Mon seul petit regret peut-être déjà sur cet album, c'est euh, Camille Phillips à la batterie, j'aurais aimé qu'on l'entende peut-être plus mise en avant parce que c'est une batteuse qui est quand même, qui est quand même plus, vraiment plutôt bonne et le, le truc c'est que Autant, euh, autant le précédent batteur, donc Josh, euh, Josh Morgan, était plus mis en avant en fait, au niveau des, des mix, au niveau de la batterie. Après, c'est un choix aussi de son par rapport à cet album-là, d'avoir la batterie peut-être légèrement moins pêchue pour laisser aussi un petit peu plus la part belle à toutes ses composantes un, te, un peu électro. Euh, donc, c'est mon seul peut-être petit regret. Ceci dit, donc, bah, ça reste un pur album de rock, dévastateur et d'une efficacité redoutable, avec un groupe qui maintenant est, est, est riche aussi d'un petit peu plus d'expérience. Il continue à kiffer, il continue à nous faire kiffer, mais avec un peu plus de, mé avec un peu plus de métier et toujours pas d'esbrouffe, euh, et est-ce que c'est pas ça l'essence même du rock? Bah peut-être un peu, en tout cas selon moi, donc euh, donc, j'aime j'aime The Subways en fait et j'ai beaucoup aimé cet album. Il y a des titres qui m'ont marqué, et ce sont, je pense, bah, presque les mêmes que toi. J'ai adoré les trois premiers, « You Kill My Cool », qui est un single vraiment parfait pour lancer l'album. Redoutable, peut-être un petit peu moins péchu que d'anciens euh, premiers singles qui ont sortis euh, d'albums précédents. Je pense en particulier à euh, « Taking All The Blame »,« Oh Yeah » ou des choses comme ça. Euh... Ou Shake Shake aussi, qui est un single que j'adorais, mais tous les ingrédients sont là, on a un riff simple, efficace, pas besoin, pas besoin de solo, hein, comme on disait tout à l'heure, pourquoi s'en encombrer, euh, les deux voix, on a toujours cette voix vraiment super de, de, de Charlotte Cooper, la bassiste, qui a parfois des parties lead un petit peu plus rares sur cet album, c'est dommage, mais euh, dont les chœurs sont toujours vraiment extrêmement efficaces, et euh, on a une batterie qui est quand même bien percutante donc euh, c'est vraiment super, la basse aussi hein, les lignes de basse sur tout l'album d'ailleurs ça je le précise, les lignes de basse sont vraiment 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 redoutables sur tout l'album et, euh, et voilà c'est une bassiste, Charles Cooper c'est vraiment une bassiste exceptionnelle Love Waiting On You euh, qui démarre un peu comme un comme un, un jeu vidéo <rire> un petit peu oui euh, d'ailleurs le clip fait d'ailleurs complètement, euh, fait d'ailleurs, le clip est d'ailleurs fait à la manière d'un jeu vidéo d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un morceau qui fait un peu peur de Waiting on You parce qu'il a un son un petit peu électro, mais d'un seul coup, on a une gratte bien grasse, une guitare bien grassouillette qui vient par-dessus. Et en fait, c'est un mélange tout à fait homogène, donc euh, c'est moins, moins viscéral, c'est plus synthétique, mais c'est toujours résolument rock, simple et efficace. Même chose pour la troisième aussi. Alors, Uncertain Joys, moi, elle m'a désarçonné au début. Parce qu'on a quelque chose de particulier quand même comme rythme au début de Uncertain Joyce, et ça m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit, oh là, ça sent la sortie de route, et en fait, le refrain déboîte tellement qu'il rend le morceau d'un seul coup cohérent, en fait. C'est-à-dire que tant que t'as pas le refrain, tu te dis, oh là là, mais où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu qui se passe Non, t'inquiète, t'inquiète, c'est fait pour t'amener à cet endroit. Ah bon, qu'est-ce qui m'attend Ça.
1: Oui, voilà, c'est exactement ça. Il y a un vrai sens de la structure mélodique aussi. Ouais. Il y a quelque chose où vraiment sur les titres où il nous emmène toujours à des refrains qui sont imparables et on est tout. Il y a toujours quelque chose qui nous accroche. Je pense à Joli particulièrement, ce refrain. Joli très beau morceau aussi. Hein. Le titre, il est pavé d'un clavier un peu haitise, d'un gimmick qui est Voilà. Qui ouais. est assez génial, qui permet d'aller à ce refrain là. Et tous les morceaux ouais, sont, construits, tout à fait. sont construits de cette façon-là, à savoir qu'il y a toujours des petites choses, des petits gimmicks qui pavent un peu les morceaux pour arriver au climax du titre, son refrain qui C est, est systématiquement formidable.
0: C'est ça, les refrains sont tous sont tous monstrueux et c'est une de leurs caractéristiques à ce groupe, donc euh, voilà, c'est vraiment cool. Euh, c'est Uncertain Joys, il y a même un, un sacré solo de guitare qui vient dessus euh, un peu par surprise et qui, qui arrache. C'est un titre que j'ai trouvé audacieux et plein de surprises, donc euh, j'ai vraiment adoré. Tu le soulignais toi-même tout à l'heure, c'est vrai que la deuxième moitié du disque part quand même beaucoup sur euh, quelque chose d'un peu plus énervé quand même on est sur quelque chose qui, qui est un peu plus un petit peu plus rome dedans alors ça passe bien parce que tous les titres euh, la plupart des titres euh, ne dépassent pas les 3 minutes euh, mais c'est beaucoup plus rome dedans et donc moi c'est pas la facette des Subways que j'apprécie le plus cette facette qui, hein, qui tend un peu vers le heavy vers le, vers le hard rock mais ceci dit on a quand même toujours des riffs qui sont assez ciselés, assez incisifs et des vraies propositions musicales sans concession avec toujours des refrains qui sont super petite préférence quand même pour Black Wax pour ma part qui est pas un titre écrit avec la plus grande adresse en termes de paroles mais qui est quand même un petit un hommage sincère et sympathique à la musique en général et, et au vinyle. Musicalement, c'est très énervé mais encore une fois le refrain adoucit l'ensemble et, et capte ton oreille. Il y a un clip très sympa d'ailleurs pour ce morceau, je vous invite à découvrir qui est un peu un titre à un, un clip à contre-courant par rapport à l'ambiance de de la chanson donc euh, voilà, c'est un titre pour lequel j'ai pas forcément de l'amour mais une certaine sympathie. Euh, et on, on parle de la fin de l'album comme tu l'as dit aussi on, on a déjà parlé de Joli cœur qui est un excellent titre avec un sacré équilibre sonore euh, on a Futures ce morceau de clôture dont je, je, je suis obligé de rebondir sur ce que tu disais effectivement ça, ça c'est très audacieux hein. c'est très audacieux ouais. on a un morceau en trois parties pour finir voire même quatre, si on compte la, le, le, oui. toute, la toute petite nappe de clavier finale qui fait son petit effet j'aurais même enlevé les samples par dessus moi carrément je l'aurais laissé juste cette nappe de clavier se finir tranquillement mais en tout cas, la première partie du morceau est à elle seule déjà un super titre, avec un riff dément, un sacré flow qui tend limite vers un côté un peu, un peu pas rapé, mais un flow assez, voilà, assez assez ciselé, assez rapide, et un refrain imparable. Deuxième partie, très synthétique et beaucoup plus posée, et enfin un riff hyper violent qui nous arrive en pleine tronche, un peu sans crier égard, mais c'est très bien amené quand même, et, euh, et le morceau finit un peu en apothéose, un peu rock. Pour finir ensuite par la petite pommade de ces quelques touches de clavier, pour finir, c'est une conclusion parfaite, je trouve, à, à cet album. Hein. C'est un super morceau.
1: Oui, ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est vraiment le, le grand moment euh, du disque, qui en compte plein d'autres, hein, de toute façon. Mais effectivement, Future, il, il clôture à la perfection. Un album que j'ai finalement vraiment aimé. Il n'y a que sur la deuxième moitié où j'ai des morceaux qui m'ont plu un petit peu moins. Je pensais notamment à Fight qui est un petit peu trop énervé à mon goût.
0: Fight, figure-toi que c'était le premier extrait de cet album, mais il est sorti en 2021. C'est un morceau qui a été publié en 2021. D'accord. Et, euh, et c'est un morceau... Alors, moi, c'est typiquement cette facette que j'aime le moins chez The Subways. On est sur un morceau qui est trop énervé, mais ça fait partie de leur son après, hein, de leur mm -hmm. proposition musicale depuis toujours. Ça fait plaisir quand même de sentir que cette colère et que cette flamme un peu grunge, elle brûle en eux toujours autant. Mais musicalement, j'y suis moins réceptif. Après, ouais. bon, c'est 2 minutes 40 dans ta face, quoi. Oui, voilà. <rire> voilà.
1: Et pareil, Swanky Hall, je suis moins fan aussi. Je Swanky
0: un... Hall, c'est le moins bon morceau du disque. C'est le moins bon morceau ouais. du disque. Un, 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 un phrasé un peu râpé quand même, hein, euh, qui a souvent sur leur titre mm -hmm. énervé. Mais un refrain sympa, mais pas du tout aussi marquant que les autres. Et donc bah, souvent sur ces titres-là, pour, pour, pour mes goûts, c'est le refrain qui tient la baraque. Et là, du coup, bah, quand le refrain n'y parvient pas, c'est un morceau oubliable. Quoi.
1: Du coup, on recommande hein, quand même Uncertain Joy
0: Ouais, on recommande Uncertain Joy, hein, des Subways, vraiment.
1: Est-ce que c'est pas une bonne porte d'entrée, du coup, pour leur carrière Parce que moi, effectivement, je les connaissais pas. Et comme je, je te disais tout à l'heure, moi, ce côté pop, il m'a hein, il m'a instantanément plu. Et il a fait que je me suis rentré dans le disque sans aucune difficulté.
0: Eh bien... Tout à fait, je pense que tu mets le doigt dessus. C'est effectivement une excellente porte d'entrée pour l'univers de The Subways parce qu'ils portent tout leur ADN tout en ayant quand même ce côté un peu plus moderne qui peut plaire à pas mal de monde mais qui ne manquera pas spécialement sur les autres albums parce que finalement on a les mêmes ingrédients juste sans les claviers et ils sont pas non plus si prépondérants que ça. Donc c'est l'identité de cet album en, fait en particulier qui est intéressante mais ça ne créera pas un manque si on découvre le reste après. Euh, cet album-là ou leur premier « Young for Eternity euh, », qui, qui capte vraiment l'ADN des Subways euh, avec toute l'insouciance de l'adolescence qui était la leur à l'époque. Et euh, qui est un qui est un disque euh, tout à fait splendide parce que il est très rentre dedans. On a quelques on a d'ailleurs on a un peu on a un peu plus de titres acoustiques. Normalement c'est un groupe qui sort assez souvent la guitare acoustique sur un seul morceau sur cet album, mais sur le, leur premier c'était beaucoup plus légion déjà et euh, toujours avec à peine quelques accords quelque chose de très simple mais toujours de très efficace. Et euh, c'était un album vraiment vraiment splendide. Hein, donc Young For Eternity. Après dans leur carrière qui est quand même pas non plus immense, il y a que cinq albums. Je trouve que leur moins bon, c'est leur troisième album qui s'appelle Money and Celebrity, qui est sorti en 2011.
1: Mm
0: -hmm. euh, sinon sur leur deuxième euh, sur leur deuxième album All or Nothing, il y a un morceau absolument ouf qui s'appelle Shake Shake, qui à lui seul justifié l'écoute de l'album tellement le morceau est monstrueux, c'est un single démentiel, mais vraiment démentiel et sur leur dernier album en date avant celui-ci, qui est sorti en 2015 ça commence à remonter, on avait un super titre qui s'appelle Taking All The Blame qui est beaucoup plus basé aussi sur de la guitare un peu plus soft on va dire mais avec un sens de la mélodie vraiment hors du commun, qui montre qu'on peut faire des super titre avec très peu d'accords, très peu d'esbrouf, juste une belle mélodie et quelque chose à raconter. Quoi.
1: Très bien. Alors, The Subways étant terminé, on va passer à ma sélection de la semaine, le nouvel album de iPhone iPhone. L'album s'appelle C'est la vie. iPhone, iPhone. Donc leur album « C'est la vie » C'est le troisième album Ils ont démarré leur carrière en 2015 Le groupe donc je disais niçois Mais anglophone Est composé de Santa au chant Adam à la guitare et Lynn à la basse Et c'est donc leur troisième album Après « HH » sorti en 2018 Et un petit détour en solo pour Santa Qui nous a sorti un EP en français l'année dernière Et du coup ils reviennent avec « C'est la vie » Un album un peu décomplexé, revendiqué contre la morosité ambiante. Qu'est-ce que t'en as pensé
0: Alors, c'est assez... Déjà, j'en ai pensé beaucoup de bien, parce que je trouve que la première moitié de l'album est vraiment splendide. Mais c'est un album que j'ai trouvé à deux vitesses. J'ai trouvé les cinq premiers morceaux euh, époustouflants, d'inventivité, de relâchement, de groove, d'émotion tout y était, vraiment tout ce que j'aime dans la musique était présent sur ces cinq premiers titres que je, je trouve vraiment vraiment fou avec même un entre eux qui s'appelle Symphony qui est vraiment un morceau qui a été un coup de cœur un véritable coup de cœur pour moi cependant il bah, y a peut-être le soufflet qui retombe un peu après à partir de, à partir de, de la moitié de l'album et c'est un petit peu dommage parce que d'éléments centrales et brillants, la voix de, donc de Santa, de Samantha Cotta, de son vrai nom devient un instrument parmi d'autres alors qu'avant elle était vraiment au centre et, et la pop du groupe se fait d'un seul coup un peu plus quelconque peut-être, euh, même si ça reste bien fait et agréable à écouter jusqu'au bout. Euh, mais voilà. Mais il faut pas passer à côté de ces cinq premiers morceaux. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou quand même? Don't wait for me, premier morceau de l'album. Moi, déjà, juste j'entends la phrase "You're beautiful when you cry". Moi, ça me, ça me touche au cœur. Je trouve ça mignon et oh. je trouve ça mignon. Et en plus, c'est très bien chanté. La mélodie est super. Et ça m'a tout de suite agrippé l'oreille, et, euh, et j'ai trouvé que c'était une pop entraînante à fond, avec une voix dont je suis immédiatement devenu fan, je, je trouve qu'elle a une voix exceptionnelle, et une guitare soliste en plus à la fin de ce morceau, qui se mêle à des envolées vocales, c'était bien, ça se conclut par, un, par la basse en plus qui reste toute seule à la fin... C'est plutôt agréable comme premier morceau. Je sais pas ce que t'en avançais, mais en tout cas, moi, c'est vraiment une ouverture que j'ai trouvé
1: ouf. Déjà, dans To For Me, moi, à la moitié du refrain, j'ai envie de chanter Mirror de Sigrid en plein milieu, parce que j'ai l'impression que les mélodies, elles <rire> se répondent. <rire> Donc, ça, ça marche chez moi un petit peu. Mais c'est, je détaillerai un peu après, mais pour moi, il y... y a un truc qui prend pas. Il y a quelque chose qui ah. prend pas, il manque quelque chose, et pour moi, c'est quasiment ça tout le temps. Les titres sont bien, mais il manque systématiquement quelque chose qui fait que ça ne prend pas chez moi. Ça, on ah ouais. est toujours à est ça. On est toujours à ça de faire mouche avec moi. Donc il y a certains titres sur lesquels j'ai j'ai identifié ce qui prenait pas. Je pense au titre d'après Too Young et c'est clairement ce clavier à trois touches dense qui moi ne marche pas du tout chez moi. J'ai des problèmes avec les claviers façon David Guetta, moi je ne peux pas. <rire> Donc <rire> tous les ah, titres...
0: Ceci, il y a quand même quand même une belle mélodie sur ce morceau. Il y a encore une voix de fou furieux quand même et une belle mélodie, un groove, une belle énergie quand même. Je trouve, je trouve que c'était tellement dévastateur en fait. Euh, avec une belle guitare en plus, j'ai trouvé que c'était tellement dévastateur que ça gommait ses petits défauts mais, mais je peux comprendre. Ouais, tout à
1: fait. Il bah, y a toujours en fait, un truc qui m'empêche d'accrocher quasiment sur la totalité des titres. Il y a quand même des exceptions. Mais il y a effectivement les titres qui démarrent bien. Il bah, y a quelque chose qui m'empêche d'accrocher dessus. Je pense à. Bah, pareil, c'est la vie où on a, retou... on a retour du clavier mmh. dance un peu nul.
0: Ouais. Moi, c'est les La 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 qui m'ont embêté Oui, aussi, ouais.
1: Pareil, il est très bien, mais il y a toujours ce clavier un peu nul. Et, Et je développerai sur Help Yourself.
0: Ah oui, on en parlera, c'est, on en parlera aussi, c'est pas un morceau que j'ai kiffé. En tout cas, euh, 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 moi pour moi, le morceau inoubliable sur cet album, c'est Symphony, qui est le troisième morceau. Je me suis pris un temps d'émotion dès les premières notes, et à la fin du morceau, quand elle fait son envolée vocale là qui part dans les aigus, j'étais à deux doigts de chialer, je te jure, franchement, ouais. enfin, oh. je, je, voilà, je suis à cœur sensible, je, je l'avoue. Euh, non, mais c'était, c'est un morceau de fou, hein, vraiment. Je me demande si je le mets pas dans mes 100 morceaux préférés de tous les temps, ce, ce titre-là, et je me suis vraiment pris un gros choc hein, sur Symphony, vraiment. Mmh, okay moi
1: pas. Par contre, j'aime j'aime beaucoup beaucoup euh, On God par exemple que je trouve hyper catchy et hyper efficace, c'est vraiment lui on ouais. est quasiment euh, un sans faute pour moi quand même. Un peu plus rock ce titre hein. Par contre, l'intro on dirait Partine de USA de, de Miley Cyrus.
0: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais après, c'est vrai que euh, voilà, c'est bien. Hein. Je trouve que c'est un titre quand même Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas, pas forcément mauvais. Euh, Own, Own God, c'est un titre que j'ai trouvé euh, un, peu plus, un peu plus, comment dire, euh, léger dans son, dans son arrangement, en fait. On entend plus les instruments séparés les uns des autres, euh, et, et on a plus le sentiment que c'est un groupe qui est en train de jouer, alors qu'il y a quand même beaucoup de prod qui noient les autres titres, en fait. So, Own God, il a ce côté peut-être un peu plus viscéral, peut-être un poil, en tout cas, que j'ai bien aimé, ce côté un peu, un peu rock, un peu funk. Et euh, à la moitié du morceau, je me disais, bon, bah il manque plus qu'un solo pour choix conquis et là j'ai un solo qui arrive je me dis bon bah ok c'est bon je, je suis oui. voilà je suis conquis quoi donc euh, ça, ça crée pêche quand même hein, dans, dans ce titre own god il ouais, y a de la pêche partout hein, globalement quand même ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il y a de la pêche partout je reviens sur c'est la vie qui était euh, qui était un, un morceau quand même où je trouve que euh, toi c'était peut-être le, le, le clavier euh, qui faisait son retour là dessus qui t'avait un peu un peu gêné moi c'est les la 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 que j'ai trouvé un peu facile en fait au niveau mm. de la de la mélodie c'est dommage euh, mais il y a un côté Pop immédiate en fait dans, dans ce morceau, il y a un côté euh, après appréciable immédiatement et quelque chose de ouais quelque chose d'instantané, voilà c'est ça dans, dans ce titre que j'ai vraiment beaucoup apprécié avec ce gimmick euh, justement euh, qui est le titre du morceau, c'est la vie euh, qui mélodiquement fait vraiment son petit effet euh, très régulièrement dans le morceau donc euh. celui-là je lui ai quand même pardonné un peu ses petits défauts, en revanche sur l'ail je te rejoins, déjà le début je le trouve gueulard hein, un peu quand même, hein.
1: bah, ça je déteste pas sur l'ail le fait que ce soit gueulard et en puissance c'est l'un des seuls titres où j'ai réellement beaucoup aimé sa voix, parce que ah, sa voix alors je... c'est juste une question de sensibilité perso mais son timbre oui. ne me Parle pas.
0: Ah d'accord, ok. Bah, tu vois, pour le coup, je, en écoutant l'album, je me suis dit Adam ah, adore les, les voix féminines. Je me suis dit que ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait te plaire. Et au final, peut-être qu'elle est qu pas y pas y trop dans les aigus. Que...
1: Non, peut-être qu'elle est un peu trop ouais. dans les aigus pour moi. Mais effectivement, ouais, je C'est hein. je... un timbre qui m'a pas touché plus que ça, clairement. Mmh.
0: Ouais, mmh. Je, peux, je peux tout à fait comprendre. Je peux tout à fait comprendre. Et puis le morceau lui-même, certes, la ligne de basse est dingue, bien sûr, mais euh, sinon, c'est pas forcément le meilleur titre. Pareil pour Cry Cry Cry, qui était juste avant, euh, où déjà on commence à avoir une petite perte d'originalité. Ça reste un très bon titre, hein, ceci dit, mais qui se finit déjà de manière beaucoup trop abrupte, je trouve. Après, c'est un choix artistique, hein, ça ne se discute pas forcément. Mais euh, voilà, c'est un titre que j'ai trouvé très tourné à 80's, euh, avec avec une batterie très feutrée, qu'on avait déjà d'ailleurs dans l'interlude qui a introduit le morceau juste avant. Mais ça commence doucettement à se déliter à partir de ce morceau quand même pour moi que j'ai ah ben... cependant adoré mais je trouve c'est à partir de là où j'ai ressenti le fameux manque dont toi tu ouais. dont toi, as eu le ressenti bah, dès là le pour
1: le coup c'est un, un titre où il y a quelque chose qui m'a ennuyé et là c'était fini, c'est le phrasé qu'elle ouais. qu prenait sur les couplets elle a, elle a une tendance à sur ce titre là à étendre un peu les syllabes à être un peu plus manierée et c'est quelque chose qui m'a fait sortir direct du morceau et du coup bah, c'est encore une fois où je rate la marche qui fait que j'aime bien dans les, ouais. les titres. Et il y a tout et l'album il est jamais mauvais, mais je rate systématiquement la marche. Ah, ouais, je je comprends, mais je, je comprends
0: parce que je l'ai ressenti comme toi, mais pas sur tout l'album en revanche. Moi, ouais. j'ai vraiment décollé sur les cinq premiers titres et ensuite vraiment. Alors ouais, à, à partir de Voices in My Head et ensuite on a euh, Help Yourself Out. Pour moi, c'est les deux morceaux les moins bons du disque, euh, incontestablement.
1: Help Yourself, j'ai comm... j'ai noté, hein, je, je vais te lire, c'est anecdotique. Point. « Chouette, des cœurs d'enfants », 4 points d'exclamation.
0: <rire> c'est vrai que t'es pas fan de ces trucs-là. Mais c'est vrai que non, Voices in my head, pas fan de la mélodie, pas fan du côté schizo avec ces deux sons très différents sur, euh, qui s'alternent sur, sur la chanson. C'était sûrement le but, hein, évidemment. Je pense pas qu'ils auraient fait ça sans faire gaffe, mais il y a un solo qui, qui pourrait être intéressant, mais il est noyé dans une espèce de bouillie sonore, donc euh, du coup, il ressort pas. Voilà, pas fan, un morceau trop bordélique. Et sur Help Yourself Out, bah, au début, j'ai marqué qu'on se croirait un peu dans le grand bleu quand même, ah <rire> oui, un petit
1: peu, ouais. <rire> Un petit peu.
0: C'est à nouveau moins marquant, quelconque. Après, ça reste un morceau bien, bien entraînant. Hein. Il y a une énergie qui est pas désagréable. C'est en accord avec les paroles, euh, qui sont quand même euh, des paroles de motivation. Et heureusement que les instrumentations assez dingues des refrains sont là pour relever le morceau. Sinon, il passe à la trappe également. Et l'album se termine sur un titre qui s'appelle Call My Name. Qu'est-ce que t'as pensé de ce morceau
1: Il m'a pas mal plu quand même. Il fait partie des titres que j'aime bien quand même, clairement.
0: Ouais. Je, moi, je commençais à avoir peur en fait. Hein. Plus, plus on avançait dans l'album et que, que, que ça aille vraiment en descendant jusqu'à la fin, et au final Call My Name même s'il est pour moi toujours pas à la hauteur de ce qu'on avait sur la première moitié du disque j'ai trouvé que c'était un début agréable en retenue avec le petit interlude d'avant euh, basé sur du piano avec une ambiance encore très cinématographique, un peu à la Blade Runner je trouve sur ce, sur ce genre de choses mm -hmm. sauf à l'arrivée du piano où on sort un peu de cette ambiance là, mais le départ je trouve ça crée des nappes sonores un peu ce qu'on qu avait de la BO de, de Blade Runner par Vangelis, et j'ai trouvé que c'était un début agréable en retenue ensuite dans le morceau en lui-même, ouais s'enrichit quand même assez rapidement derrière. On a une belle voix, on a une belle mélodie, le piano qui fait plaisir et qui fait le lien avec l'interlude avant. C'est un titre qui certes est encore pour moi moins original quand même que, que ce qu'on avait eu comme proposition précédemment. C'est pas du tout une mauvaise, fin, une mauvaise fin pour cet album et c'est quelque chose qui dont on prenait pourtant le chemin donc du coup euh, ça, ça sauve vraiment les meubles en fin d'album c'est dommage, c'est un album qui aurait pu être plus homogène quand même hein. c'est un album qui aurait pu être plus homogène après j'en garderai quand même un excellent souvenir euh, en particulier pour ces 5-6 premiers titres que j'ai vraiment pas fini d'écouter, ça je peux le dire hein.
1: très bien, un petit mot rapidement sur l'écriture qu'est-ce que en as pensé ça m'a pas marqué personnellement
0: ça m'a pas marqué je, je me suis pas spécialement attardé sur les paroles je les ai écoutées mais en même temps j'étais quand même très concentré sur la musique et j'ai trouvé qu'à chaque fois elles étaient quand même très en accord avec l'instru je trouvais qu'on euh, n'avait pas de paroles euh, sensibles et subtiles sur un morceau qui était hyper vénère et, vi et vice versa on a quand même un, une belle adéquation et euh, j'ai trouvé ça plutôt bien écrit euh, Symphony en particulier m'a beaucoup plu il y a quand même quelque chose d'assez abstrait dessus, qui parle un peu à tout un chacun. Mais il manque, il manque aussi une phrase qui reste, en fait, vraiment... Euh, une phrase qui reste et qui, et qui fait écho, en ouais. fait... Euh j'ai pas spécialement ressenti de ce truc là après comme je l'ai dit je me suis pas non plus trop attardé sur les paroles
1: moi j'ai un petit peu écouté ça je trouvais que c'est alors je me c'est mon, mon point de vue là-dessus hein. peut-être que je dis des bêtises mais j'avais l'impression qu'ils écrivaient ou qu'elle écrivait anglais comme une francophone pour le coup oh, à ouais. savoir <rire> qu'en fait on avait tendance à tourner l'écriture autour d'un gimmick autour d'une phrase euh, je pense à on god le titre on sent qu'il y a ouais. la petite formule un peu anglophone qui est très cool et qui marche direct mais effectivement et et qu on, qu a... on a brodé autour exactement en fait. et qu'on a structuré la chanson autour, ce qui est pas mauvais c'est pas du tout mauvais, hein. c'est juste que j'ai cette impression là et que c'est comme ça que j'ai ressenti la majorité de l'album, aussi en termes d'écriture je pense justement à Don't Wait For Me où elle a écrit euh, ouais. clairement sur You're beautiful when you cry. Clairement, c'est pour moi cette phrase-là. Ou même There's no good in goodbye, par exemple. Ouais. Voilà. ouais effectivement. Ouais. Où on sent que ouais, ça a vrai. été brodé autour, qu'on a empilé des phrases et qu'il y a eu un petit peu cette structure. Ça en fait pas des mauvais textes, j'insiste bien. Alors non, c'est pas mauvais du tout. Mais j'ai l'impression qu'on retrouve un peu cette forme d'écriture. Ouais, c'est intéressant
0: ce que tu ce que tu dis là parce que euh, parce qu'effectivement, il y a deux manières, je pense en tout cas, enfin, on peut distinguer de ce point de vue-là deux manières d'écrire un texte. C'est soit on a une, une histoire, quelque chose raconté de base et, et on, on laisse le texte s'écrire un peu vraiment du début à la fin on va dire comme ça, soit on a une idée de base en fait et euh, une idée de base sur laquelle on, on, autour de laquelle ensuite on, on brode pour obtenir quelque chose de cohérent autour de cette idée. Et c'est vrai que les deux se défendent, mais, mais ouais, tout à fait, ouais, sur cet album, c'est plutôt cette deuxième façon de faire qui, qui se ressent. Et tout à fait, après, c'est aussi le côté très pop de cet album.
1: Tout à fait. Après, voilà, moi, c'est un avant comme j'ai dit, qui marche pas sur moi, un peu dommage... Ça reste une recommandation quand même pour toi
0: Pour moi, ça reste une recommandation
1: parce que rien
0: ne pourra me faire oublier vraiment cette, ce torrent d'émotions et de, et de kiff musical absolu que sont ces 5, voire 6 premiers morceaux. Donc, ça reste une recommandation, mais j'ai quand même quelques réserves. C'est un album qui aurait, pu être, qui aurait pu être meilleur. Et en maintenant ça jusqu'à la fin, ça aurait été juste démentiel, évidemment.
1: Moi, je le déconseille pas pour autant. Hein. Clairement, je pense que si... D'accord. On... Si on aime ce, ce côté un peu bah, pop rock, euh, un peu plus pop que rock quand même, et qu'on a ouais. envie de l'entendre euh, de la part d'un groupe français, pourquoi pas C'est pas quelque chose d'inintéressant Il y a une image en plus et euh, un univers queer qui fait que je trouve forcément le groupe un peu sympathique. Mais ouais. voilà, j'ai de la sympathie, mais ça marche pas, du moins pas chez moi. Mais je le déconseille pas pour autant. Faites-vous votre avis. Pour le coup, c'est clairement. Ja pas un nom catégorique chez moi, cet album-là, sauf pour Eddie Yourself". faut pas déconner. Ouais,
0: ouais. moi c'est Voices in my head, vraiment, celle que je déconseille le plus, ouais. De toute façon, c'est les deux c'est les oui. deux moins bons morceaux de l'album. Ouais, hein. je pense. Hein.
1: Petit tour très très bref sur la discographie, comme j'ai pas énormément aimé C'est la vie, je me suis pas attardé vraiment sur les deux autres, c'est un peu la même chose hein, pour moi, même si je trouve que le deuxième album est un petit peu plus vénère, HH, sorti en 2018, et m'a un petit peu plus convaincu notamment sur les mélodies a... qui m'ont un peu plus accroché.
0: On a un univers assez similaire quand même, ouais, c'est ouais, cohérent. Ouais, D'accord. Bon bah moi j'ai hâte de les découvrir. Du coup euh, j'espère euh, avoir quelque chose peut-être d'un peu plus un peu plus homogène sur leurs précédents albums que, que celui-ci. J'ai pas encore eu l'occasion de les écouter. Mais ouais, je, je trouve je... que le
1: deuxième est ouais. un petit peu plus homogène en effet. Mais euh, voilà, ça m'a quand même un petit peu laissé de côté de la même façon. Donc c'est vrai que je vais pas je vais pas survendre le truc hein, je pense pas que ce soit. Il ouais. n'y a pas d'énormes écarts de qualité, il n'y a pas un chef-d'œuvre et ouais, un, bien sûr et un avait à côté. Non, c'est deux albums qui sont assez proches qualitativement, qui sont quand même réussis hein, j'insiste bien sur ce point, ouais, c'est pas sûr. parce que j'ai pas beaucoup aimé que c'est mauvais, <rire> clairement pas, mais effectivement ouais. euh, ça marche pas beaucoup plus chez moi. Bon,
0: eh ben bah, écoute en tout cas, voilà, c'est 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 quand même un album qui nous a fait qui nous a fait pas mal débattre.
1: Ouais, quand même. Mais euh...
0: Mais voilà, c'est vrai que pour le coup, euh, faites-vous votre avis sur sur hyphen ou iPhen iPhen. Déjà, faites-vous votre avis sur comment on le prononce. <rire> ça ne pas. Non, nous nous, 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 on n'y arrive pas. Déjà, <rire> mais, euh, faites vous mais, un avis
1: ouais. là-dessus. Mais <rire> voilà, non, je quand même, je pense qu'il faut encourager un peu cette démarche-là. Un groupe, un groupe français, ça s'encourage ouais. quand même. Ouais, c'est ça. Et puis on parle pas assez de, de groupes français. Donc, euh, non, quand j'en choisis un, je me venge dessus, les pauvres. <rire>
0: ça non ça va t'as pas été trop méchant non ça va bon bah écoute je crois qu'on a fait le tour en tout cas pour pour Yiffen et on a fait le tour pour aujourd'hui d'ailleurs si je me trompe exactement. pas
1: exactement pour aujourd'hui c'est terminé pour l'actu pour euh, nous on se retrouve du coup dans une semaine pour parler rétro exactement. et là on va déterrer du grand classique
0: oh ouais tout à fait on va déterrer du grand classique et on va discuter un petit peu autour de, de cette notion, ça promet quand même quelque chose de bien 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 sympathique
1: exactement hein. et ensuite bah, comme d'habitude on se retrouve dans deux semaines pour les actus allez, bon bah super,
0: ciao tout le monde merci Adam, ciao,
1: merci à toi à bientôt, à bientôt.
0: À bientôt.